0: Muy buenas noches a todos, son las 8.05 de la noche de hoy martes 16 de agosto del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Comenzando el programa con la canción que hace parte de nuestro recorrido musical 1922 al año 2022. Pues escuchamos Basket Case con la banda del señor Billy Joe Armstrong, Green Day. Escuchemos unos segunditos más. Bueno, entonces escuchábamos ahí a Ia Green Day con su canción Basket Case y es que, por si acaso hay alguien que no, no conoce el programa que la primera vez que llega a escuchar el programa en vivo o en el podcast pues es que aquí nos gusta mucho la música nos gusta mucho la música y aquí colocamos música al inicio o al final pero bueno, el asunto es que desde hace ya que más o menos, bueno, no sé, desde hace más de tres semanas, cinco semanas, bueno, ya perdí la cuenta, estamos haciendo un recorrido musical con una canción representativa de, desde el año 1922 hasta llegar al año 2022. y Entonces, por eso escuchan mucha música aquí en este programa. El resumen de las noticias económicas, pero, hombre, con musiquita. Y entonces, como les digo, estábamos en el año 1994, escuchando Green Day, bueno, saludos a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, tanto en la aplicación de Cero Radio como en la web. También los que escuchan el podcast en Apple Podcast, no olviden calificarlo, en Spotify, no olviden calificarlo, eso ayuda muchísimo. Y también en Tita TV, la aplicación de streaming descentralizado, y también el podcast está en Google Podcast. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, ¿eh? o sea, son solamente opiniones personales. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo más importante del mundo económico, o lo más importante de la economía a nivel mundial. Eh, bueno, comenzamos con Asia y eh, China dijo que iba a imponer sanciones a bueno, no dijo el número exacto, pero varias separatistas que están en Taiwán, ¿sí? Como medida de rechazo a todo lo que está pasando en Taiwán, la visita de los norteamericanos. Eh, muchos dicen que es que Estados Unidos eh, le, está, o sea, le tiene poco miedo a China, está como desafiándolo, ¿no? Eh, y eso es lo que se ve, porque ya hemos dicho que varios políticos llevan visitando de Taiwán. Varios políticos de Estados Unidos llevan visitando Taiwán ya los últimos los últimos días. Pero bueno, pasamos a Japón. Donde tuvimos balanza comercial de Japón, pero no la tengo en dólares, la tengo en yenes. Pues bueno, el esperado era de era de 1362 billones de yenes y quedó en 1436 billones. Entonces, la balanza comercial positiva. Las exportaciones esperaba un aumento de 17.6, y aumentaron 19%. Y las importaciones esperaban que aumentaran 45.5, y aumentaron 47.2. Bueno, pasamos a Europa, donde tuvimos al Instituto Alemán, el ZEW, dando sus, sus, eh, sus indicadores de cómo está la economía alemana. Eh, condiciones económicas. Se esperaba menos 48%. Anterior, menos 45.8 y se terminó en menos 47.6, mejor a lo estimado, pero peor al dato anterior. La sentimiento, El sentimiento económico a nivel general se esperaba menos 53.8 y terminó en menos 55.3. Bueno, dejamos Europa, eh, pasamos a Norteamérica, vamos a Canadá, donde tuvimos datos de inflación. El dato interanual se ubicó en 7.6%, bajó un, po un poquito respecto al dato anterior que había sido de 8.1%. Bueno, Estados Unidos, producción industrial en Estados Unidos, el dato mensual del mes de julio se esperaba 0.3%, quedó en 0.6%. El dato de producción manufacturera se esperaba 0.3% y terminó en 0.7%. Entonces, producción industrial y manufacturera, manufacturera, el dato mensual, pues terminó positivo, más macro en Estados Unidos, el viviendas, inicio de construcción de viviendas del mes de julio, se esperaba una caída del 2.1% y se tuvo fue una caída de 9.6%, qué barbaridad, y permisos de construcción, se esperaba una caída de 3.3% y terminó en, menos, terminó en una caída perdón, de 1.3%. Entonces, lo de inicio de construcción de viviendas, pues no fue un dato muy bueno. El de permiso de construcción, sí, un poco mejor. Muchos preocupados, lo hemos ya hablado acá, sobre lo que le está pasando al sector de la vivienda inmobiliario en Estados Unidos. Bueno, hoy la Fed de Atlanta volvió a sacar su actualización del Producto Interno Bruto para el tercer trimestre en Estados Unidos, su estimación la anterior, que había sido la semana pasada era de 2.5 y esta bajó a 1.8% bueno eh, Joe Biden, pues recuerden que había tenido COVID las últimas, no sé, dos semanas que tuvo COVID, parece que se le había quitado, lo vio a hacer la prueba, volverá a salir positivo y ahora es la esposa del presidente Joe Biden, la primera dama de Estados Unidos que contrajo COVID bueno, pasamos ya aquí a Colombia eh, hoy el, a ver, sí, acá está. el DANE pues, sacó sus cifras preliminares para el segundo trimestre respecto al Producto Interno Bruto, pues en esta cifra se ve un crecimiento anual de 12.6% en su serie original, en la serie ajustada por el efecto estacional el PIB creció 1.5% al primer trimestre del 2022, 12.6%, un dato buenísimo. Eh, si lo miramos, si miramos el, la tasa de crecimiento anual porcentual en volumen, eh, viendo por actividad económica, encontramos eh, entre el 2021 y 2022 el mayor aumento fue en comercio al por mayor al por menor transporte, alojamiento y servicios de comida con el 23.3%. Importante subida, segundo lugar manufactureras, industria manufactureras 20.3 y en tercer lugar tenemos a información y comunicaciones 17.2 y acaba de cometer un error ¿saben por qué? porque el, el, la actividad económica con mayor crecimiento fue actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios con el 36.5 36.5 la parte de actividades artísticas eh, la menor fue explora, explotación de minas y canteras con el 0%. Entonces, dato importante respecto al Producto Interno Bruto Colombiano. Bueno, vamos a pasar ya a la parte de, eh, de mercados. Bueno, vamos a comenzar, como siempre, con petróleo. Tuvimos hoy los inventarios API. No tengo el estimado, pero sí tuvo una caída de 448 mil barriles. La gasolina también tuvo una caída de menos una caída de menos, no, es que siempre repito lo mismo y está mal dicho una caída de 4.4 millones de, de barriles listo, eh, una cosita hoy el, un analista un profesor eh, Sergio Cabrales sacó hoy un dato de quienes consumen gas en Colombia eh, el sector industrial 30% el térmico 23% el residencial 20% refinería 14% eh, comercial 5% y petroquímico 1% entonces me pareció muy importante por todo lo que se ha hablado recuerden lo que dijo la ministra eh, que como que bueno vamos a detener la, la, la exploración y eh, la explotación y después cuando se acabe importamos de venezuela entonces el sector industrial 30% es de, el que más consume gas en Colombia. Bueno, muchas gracias al profesor Sergio Cabrales por esa fue pues una es información de él. Bueno, más cositas. Eh, seguimos con entrega de estados financieros. Vamos a, a dar el datico de Walmart. Walmart, recordemos que a veces unas semanas, y sí, a semanas, había sacado un profit warning. Pues uno decía, bueno, entonces, ¿cómo iban a salir los estados financieros? Pues bueno. Ingresos, 152.86 billones cuando se esperaba 151.14, bastante bien. Eh, beneficio por acción, 1.73 se esperaba y terminó en 1.77. Entonces, bueno... Eh, como que no se ve tan mal las estimaciones de a nivel de beneficio por acción. También el mercado se veía entre menos 11, en, menos 11, perdón, entre 11 y 13 por eh, Walmart dice que va a estar entre 9 y 11 Estimaciones para el siguiente, para bueno, creo que este ya es el siguiente año, el siguiente trimestre. Bueno, entonces, bueno, no sé. del profit warning asustó un poco, pero Walmart que es como les decía cuando salió el profit warning así como le damos tanta importancia aquí también porque es que es la minorista más importante del mundo, entonces acá lo que uno puede ver es cómo está el consumo de, en Estados Unidos bueno eh, continuamos, cositas eh, eh, hoy en Colombia eh, la superintendencia de industria y comercio sancionó a comunicación celular S.A. con CLSA, es decir, claro con una multa de 2.400 173 millones de pesos, luego de que se comprobara que incurrió en publicidad e engañosa, pues indujo en error, engaño y/o confusión a los usuarios al difundir información incompleta e inexacta sobre las condiciones de acceso al servicio de internet fijo con tarifa social. Entonces, una multa de 2.463. A ver, vamos a volver a repetir, 2.473 millones de pesos, la multa aclaro. Bueno, más de Colombia, bueno, eso es una cosa eh, curiosa, que toca el tema de eh, eh, reforma tributaria, ¿no? Aquí en Colombia, bueno, en Colombia conocerán qué es el baloto, eh, que es como, se dicen que es la lotería más importante, decir, hay que coger cinco cifras eh, del, que son del 1 al 40, es que es el en el juego. Y, y, y una super balota, bueno, eso es baloto. Pues bueno, eh, se, lo, se lo ganaron en una ciudad aquí de Colombia. Pero entonces, el, el Diario de la República eh, sacó como un, como un análisis de qué que es mejor al ganador eh, que el que se lo, se lo ganó en Valledupar, al norte de Colombia. Bueno, ¿qué sería mejor para al me, el, el ganador? ¿Qué sería mejor para él? ¿Cobrarlo ya o cobrarlo en el año? que viene, y entonces aquí venimos por asuntos de reforma tributaria ¿no? entonces, eh, si, si el ganador eh, quiere reclamarlo antes del primero de enero del 2023, no va a recibir el premio, son 46.600 millones, pero se le hace una deducción del 30%, es decir, 9.200 millones, es decir le darían 36.800 millones entonces, bueno, 36.800 millones pues es el dinerito ¿no? esto, si lo llegara a cobrar antes de del, del, del primero de enero del 2023, pero si, él dice bueno, se si lo olvida, se le embolata el papelito y dice, voy a cobrarlo hasta el 2023 y la reforma tributaria es aprobada entonces eh, tendrá que pagar más, más impuestos, pues bueno entonces, ya no se le... No habría una deducción de 30%, sino que estaría pagando más o menos una tasa de hasta 39%, es decir, más o menos 17.940 millones. Entonces, ya no recibiría 36.800 millones, sino recibiría 20%. 6 mil 28 mil 60 millones. Listo. Eso sería a la hora de cobrar el, el, el premio, ¿no? Ya después, si hay otros impuestos, ya después de tener el dinero y esto, pero, pero bueno. Entonces, bueno, al ganador tendrá que pensarlo, tendrá que pensarlo bien. Si se arriesga a la aprobación de reforma tributaria, lo cobra el otro año o lo cobra ya. La diferencia, la diferencia son eh, ¿cuánto es La diferencia, la diferencia son como unos 8 mil millones de pesos bueno me pareció curioso el tema de y de y las del baloto del y es que claro la parte de reforma tributaria afecta lógicamente este tipo de, las, de este tipo de ganancias bueno más cositas aquí de Colombia y es que el colombiano, el diario colombiano dijo que Jaime Gilinski envió una carta a Ernst Young que, el, que es el revisor fiscal de Grupo Sura a través de la cual le solicita convocar una asamblea de accionistas para que la administración para que la administración y la revisoría entreguen explicaciones sobre algunos hallazgos derivados de los estados financieros con corte a junio de este año que se conocieron la semana pasada entonces eh, Jaime Gilinski tiene el poder entonces, cuántos 38% de las acciones de, de Grupo Suras están en cargo de él entonces puede puede pedir esto y son un montón de puntos son muchos, muchos, muchos puntos que quieren revisar listo, entonces vamos a pasar ya a los índices de estados unidos bueno, que les voy a contar con estas subidas de los índices el rally que estamos en un momento clave yo ya les dije, la media de 200 a los que les guste el análisis técnico y ahí fue donde se paró, hoy curiosamente Bank of America sacó un documento en la mañana y decía eso, hay que vender en la, el 4.328, creo que era el valor que digo y en 4.328 ahí, ahí vendieron, que es el, la media de 200 eh, hay una división en el mercado, es buenísimo cuando yo leo los, en Twitter la parte que dice esto no va a parar de subir, ya al 23,400 nos vamos a alcanzar, mejor dicho, a más tardar el viernes o el lunes la otra semana, que la fortaleza del rally es tremenda. Otros, sacando gráficas, dicen no, esto es un rebote de mercado alcista como ha ocurrido en años anteriores. ¿Quién irá a ganar? ¿Quién irá a ganar? Yo estoy, en, ustedes saben que yo sí estoy en la parte del segundo equipo, yo digo que todavía <ríe> esto es un bear market rally, ¿no? Eh, pero si todo va a cambiar la estrategia, también les dije pues todo a cambiarla, pero hoy sí subidas, eh, cuando salieron esos datos de permiso de construcción y el dato de viviendas, el mercado estaba con dudas al principio pero pasó lo mismo de ayer, un poquito de bajadas y boom, para arriba, eso sí el único que no bajó en todo el día fue el Dow Jones, por el dato de Walmart, Walmart como les decía, de estados financieros Walmart hace parte del Dow Jones pues le dio un impulso importante entonces, zona Interesante, y además venimos con vencimientos, No, yo siempre he dicho ahorita venimos con los vencimientos mensuales y pronto algún rebalanceo. Eh, y un poco más hay que decir: la Reserva Federal que estará opinando de todo lo que está pasando, eh, porque es que hay algo curioso: es que antes en 2020 la FED acompañaba la subida con toda la el QE el, la, la, la liquidez en el mercado. Entonces, claro, la FED es tu amiga y pues subes. Ahora la FED no es tu amiga, la Reserva Federal no creo que esté muy contenta con estas subidas y es que esto ya o ya hay acciones de esos memes stock subiendo 40% en las criptos también, o sea, esto ya otra vez está empezando a salir de control pero veremos a ver la, lo que va a pasar los siguientes días, esto es de mirar y estar pendiente día a día a día a día, bueno entonces vamos a repasar los índices de Estados Unidos vamos a comenzar entonces, yo creo que vamos a comenzar con el SPI, el SP500 bueno, el SP500 del día de hoy subió 8.01% 4305, como les digo en 4328, pan, ahí se desató la venta, bueno entonces, principales ganadoras del día el día, en el día de hoy, en el SP500, a ver que esto donde yo estoy mirando se enloqueció bueno, si principales ganadoras del día en el SP500, tuvimos Take-Two subiendo 7-2%, Walmart subiendo 5-1% y Bad and Body Works subiendo 4-6%. para las perdedoras, Moderna bajó el 4.9%, 9 Solar Edge bajó el 3.9% 9 y Dish Network bajó el 3-7%. Bueno, vamos ahora a ir al Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy subió 239 puntos, 34.152 puntos, 0,7%. Principales ganadoras del de día en el Dow Jones tuvimos a Walmart subiendo 5,1%, Home Depot también reportó hoy, también otra minorista importante subiendo el 4%, y Wagner Boots 2,3%. Principales perdedoras, Trien bajando el 0,7%. Salesforce bajando el 0,7%, Intel bajando el 0,4%. Vamos al Nasdaq 100. El Nasdaq 100 el día de hoy bajó 31 puntos, bajó el 0,2%, 13,630 y cinco puntos principales ganadoras del día en el Nasdaq 100: Ross Store subiendo 2,7%, Electronic Arts subiendo el 2,6%, y Waggling Boots subiendo 2,3%. Principales perdedoras: Moderna bajó el 4,9%, Zoom Video bajó el 3,5%, y pinduoduo Duo Duo bajó el 3,5%. Bueno, vamos a ver nos, cómo están nuestros indicadores de referencia. Vamos a comenzar entonces, como siempre, con el VIX el día de hoy. Y el VIX terminó en 19.69. 19.69. Alcanzó a estar, creo que, muy cerca al, al 19.9. Al 19 ¿sí? Pero bueno, con las subidas, eh, es que no hay miedo en el mercado. Recuerden que muchos le dicen al VIX el índice del miedo. Y lo, como le digo, le estamos viendo un montón de activos, entre comillas, riesgosos, pues subiendo. ¿no? Bueno, vamos a pasar al DXY, al dólar, cómo cerró el día de hoy. El DXY... Subió, bueno, no tengo que Subió 106,4. Alcanzó a llegar a 106,9. Un poquito de fortaleza en el dólar. Y finalmente, la rentabilidad del bono de los Estados Unidos. La rentabilidad del bono de los Estados Unidos eh, cerró en 2,82. Y alcanzó a llegar a 2,7. Y volvió a encaramarse por encima del 2,8. 2,82. La rentabilidad del bono a de 10 años en los Estados Unidos. Bueno. Vamos ahora sí a pasar a la Bolsa de Valores de Colombia. Listo, entonces, Bolsa de Valores de Colombia, el MSCI Colcap... Bajó 9.07%, 1.321 puntos. Principales ganadoras en la bolsa de valores de Colombia: Banco Bogotá. Principales ganadoras, ¿no? Principales ganadoras en la bolsa de valores de Colombia: el Banco Bogotá subiendo 2.7%, Grupo Energía Bogotá subiendo 5 Grupo Argos subiendo 1.5%. Principales perdedoras en la bolsa de valores de Colombia: Con Concreto bajó el 5%, Copetrol bajó el 4.1% y Grupo Oval bajó el 4%. Bueno, vamos a mirar. Algo de commodities, como está en este momento. Recuerden que ahora les digo es el cuánto están los futuros en este momento. El oro, 1790, subiendo 0.04%. El petróleo, el WTI, caídas importantes del petróleo. WTI, 86,7, subiendo 0.2%. El Brent, 92.4, bajando el 0.2%. Eh, recesión y también algo que se me olvidó comentar lo de irán también lo que yo les hablaba ayer todo esto que parece que van a llegar a un acuerdo y todo esto lo que hace es empujar fuerte al petróleo ¿eh? bren 92 y el wti 86,7 bueno peso, eh, peso el dólar en colombia el dólar en colombia para el día de mañana 4218 subió 33 pesos entonces mañana tasa representativa 4218 y para finalizar vamos a las criptos a las criptos como les digo siempre las amadas y las odiadas criptos los criptoactivos bueno entonces Bitcoin bajando 0.8%, Ethereum bajando 0.7%, BNE bajando el 1.1%, Ripple subiendo el 3.4%, Cardano bajando el 0.2%, Solana sub, bajando 1%, Dogecoin subiendo el 7.7%, Polkadot subiendo el 1% y Chiva subiendo el 2.2%. Si miramos de la última semana, Dogecoin, que es una criptomoneda, es una criptomoneda, aunque ya también es una memecoin, eh, ha subido en la última semana 25.3% y Shiba ha subiendo 33.1% ven lo que yo les digo que varios activos de estos de riesgo subiendo con fuerza uh -huh. y no solamente en las criptos sino también en las meme stocks Bueno, eh, listo. y para finalizar voy a comentar una cosita y es que el día de ayer eh, Luis Carlos Reyes, el director de la DIAN contó en la revista Semana que espera, que va a buscar que el gobierno Petro va a buscar la creación de una moneda digital eh, por el fin de que esto va a ayudar a, a evitar la evasión, bueno, en ese sentido en ese sentido si sí es lógico porque una CBDC recuerden que aquí hemos hablado mucho de eso una CBDC, CBDC es una Central Bank Digital Currency, es una moneda digital emitida por, el, por un banco central. Entonces, claro, así como en China, el gobierno puede rastrear y saber cuánto gasta todas las personas mediante la emisión de una CBDC. Pero lo que yo sí me genera dudas es que, es que esto es funciones del Banco de la República, no de la DIAN. Esto sí me genera un poco de dudas y nerviosismo un poco, ¿no? Porque esto es eh, debería estar opinando esto es el Banco de la República no la digan, bueno, esa era solamente mi anotación, bueno entonces ya con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión si les sirve algo de aquí, maravilloso bueno, entonces Termino, mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba John en la cuenta arroba dato economía, en Twitter la emisora está como arroba dato economía R, y para asuntos de la emisora, el correo electrónico, cualquier sugerencia, cualquier pregunta, cualquier aporte, está la emisora abierta para todos, eso sí, con énfasis en la educación económica y financiera, el correo es radiodatoeconomía arroba y terminamos, con musiquita, así como comenzamos, y vamos a terminar con una canción de un argentino muy famoso. Recuerden que estamos en nuestro recorrido musical 1922-2022, si sí, llegamos al año 1994, y terminaremos entonces con la canción del rosarino Fito Paez, Mariposa Tecnicolor. Muchísimas gracias.
2: de mis madres los zapatos de un charol los domingos en el club salvo que Cristo sigue hacia la cruz las columnas de la catedral y la tribuna gritan